0: 大家好，我是呃科技导读的周新华，那今天很高兴又有机会再来录一段 podcast， 那这是一个我觉得可以用不同方式跟读者们交流的方法。那今天我们 podcast 的对象啊，聊天的对象其实是人在戏谷的苏优立，他是我的好朋友，然后也是我们油爆的时代就是我们的主笔之一。那他主要是讨论呃硬体的部分啊、呃，他是台湾出生长大的，然后后来到了中国深圳，在一个叫 C Studio 的一个开源硬体的咨询公司。然后现在人在试估，现在在找工作是吧
1: ？呃，也算啦，就是各式各样再在,在试试看喽，看看各式各样新的机会跟新的可能性
0: 。今天主要的题目想要讨论是说，一个台湾人，尤其是你其实不是技术出身的人，是如何去找出这样一条路？因为其实我们的有很多读者，他不是技术出身的人，但他对科技也很有兴趣。聊聊看你这个过程，你为什么会从台湾跑到中国，到现在在美国？你一开始是在华硕的业务对,对吧？在华硕。
1: 对，那是手华硕手机的水煮手机的时代，然后在那边当 sales
0: 。Zenfone 吗？就当年的 Zenfone 吗？哦，比 Zenfone 还要早，大概是零五零六年那个时候吧。所以这是你第一个，你就你因此踏入科技的，就是从这个工作开始。是，很很不幸的，没错，很不幸的。然后后来去了麒麟，就是奇美下面的一家子公司。是。那你那个时候做的是哪一方面？
1: 其实它是集团的转投资，然后那个时候是只尝试做一个电子书的阅读平台，结合硬体、软体还有内容，全部都整合在一起。大
0: 概是2008、09
1: 年的时候的時候，差不多08、09， 因为那个时候刚好是 iPhone 还没有出，还没有出、呃哦那
0: 個、i p a d iPad 还没出 iPad 还没
1: 有 iPad 还没有出，然后
0: Kindle 刚出第一代的时候。这个产品后来有出吗？有上市。这个
1: 平这个平台后来有上市，但是就对硬体那部分就没有特别强绑定在哪一个硬体的平台，因为呃，明显那个时候那间公司自己拥有的硬体可能价格上啊，然后呢还有各种阅读体验上，相较于那个时候已经出来的 iPad 跟 Kindle， 其实都不太一样嘛，所以就没有特别强绑定在特定的硬体，就是各种硬体的版型他们都有重新设计，然后进行这样。
0: 所以比较像是一个内容的服务就对了，类似一个 app。其实他
1: 刚刚开始的想法是直接绑在那个硬体上，然后所以卖硬体，然后也卖电子书的版权。在你要想，那是大概是接近八九年前，所以那个时候其实电子书版权这件事情不像现在讨论的这么热络跟这么理所当然。所以那个时候就是跟出版业、跟版权院谈说要谈电子书版权是件困难的事情。对，然后对，现在还是啊，现在
0: 還是很困难的事情。
1: 呃，现在至少我在中国跟美国看到的都是高很多。那台湾可能这个习惯还没完全建立，但在中国、美国其实电子书阅读器这件事是已经很普及了。但是在那个年代，等于它就是一个新的可能性，然后就尝试看看。我会这样子开始，从那之后就一路都在做创新创业相关，也跟我学生时代就在参加一些创业比赛啊、创新比赛这些东西都有。
0: 然后再后来，你到了平展，这也是我后来我认识你的时候。但这个就不是科技，这比较接近周边商品的设计
1: 。对，虽然我很痛恨文创产业这个词，但是它就是所谓的文创产业，其实就是设计师有好的 idea， 然后呢，那时候平展的商业模式其实就是协助他们销售跟生产，然后 global distribution， global sale， 所以它也是个平台类的商业模式
0: 。嗯哼。那这个就跟你后来去的这公司工作比较接近，就是你到深圳的这个 C Studio。
1: 对，中间其实也有自己创过业，然后也是在协助 designer， 就是类似像 designer 的 brand 跟 designer agent 类似这样的角色，然后等于说有过自己创业、自己募资的经验，再加上有成功在平展的时候，就是有有把一些品牌做起来，等于是在创业的公司当中的一些管理经验。后来到 C， 其实主要也都是因为我有累积的这种在创业里面，因为就是一个新创团队的过程。不管是所谓天使轮、A 轮、B 轮这种这种逻辑，或是从0到 1，1 到 10，10 10到100这样逻辑，就每个阶段要经历的混乱都不一样。所以，与其说我在科技业，不如说我一直都在这种草创类型的公司、平台型的公司
0: 。我很好奇的是，你后来怎么到 C Studio？ 那 C Studio， 我们以前在油报上面其实讨论过，它是一个很大的一个开源硬体的一个算是服务商、制造商、制造商
1: ，对，它自己有工厂。
0: 那他其实在中国已经是一个很大的公司了，就我了解
1: ，也没有到很大，就很有名啦。<笑>就就确实在，因为就是中国总理李克强，其实那个时候有就是有有去拜访 C Studio， 嘛，然后也是拜访完了之后
0: announce 了大众创业万众
1: 创新，因为整个 C 的其实是呃 Maker Movement 在全球蛮有名的重要的推手之一，就对了
0: 。对，那所以我好奇的就是说，你当初是什么样的机会会到 C Studio 的？他们又是看中你哪一点？为什么你会去中国？
1: OK， 几个点，第一个，那个时候我 stop 就收起来了嘛，然后我其实就在想下一步，刚好那个时候我的女朋友现在在太台，然后她人在香港，所以我就是其实很理所当然就是往那边找有趣的事情，这个其实是一个关键因素，是很私人的因素。然后第二点是，其实 Seed 本身是一个平台类型的 business， 所以跟我之前所有的经验其实都很类似，所以我都一直都等于你看从电子书的部分，然后到平展。它也是好几个有几个设计师的品牌，然后到我自己创业也是协助设计师的品牌，到 C 其实都是平台类型的商,商业模式。为什么说 C 也是平台类型的商业模式？它主要包括了跟各个比如说软体或是硬体的厂商合作，然后呢把他们的技术转化成 Maker 可以使用的工具，卖这样的工具，这是第一部分的收入。第二部分的收入是。协助 maker 或是说硬件创硬体创业团队，然后做小批量的制造定制化服务，这是第二块。然后第三块是有些时候 maker 他们可能只是一个人或两个人的小团队，然后或是甚至就是个人，然后他们其实做出来很酷的东西，其实是市场有需要的，可他们不会卖，所以 C 也会帮这些 maker 来卖。所以其实它对我来说，它也是一个平台类型的商业模式，只是从设计师、创作者，然后到等于是 makers， 只是好像他们应用的东西不一样，但对我个人来说，本质上他们是一样的。他们都是协助 individual 或者协助这样的有趣的创意，然后把它变成真的 go to market， 然后在在真的上商业的环境当中，真的把它成熟，把它做出来
0: 。那所以你在 C studio， 你还是做 BD 对吧？你是啊、呃、，BD 的、嗯、国际部分的负责人就是 Sales BD 的 Team 的 Leader。那这个 Sales BD Team 主要是面对的是国外的通路吗？还是国外
1: 的通路？还有、呃、像刚刚提到的，就是一些软体或是硬体的大厂，比如说那时候跟 Google、Amazon、Microsoft。硬体的话，像是 TI、Intel、台湾联发科这些呃半导体芯片商，就是跟他们都有一些合作
0: 。就是我还蛮想知道细节上面除了台湾呃到中国这件事情，你主动这边当然是因为你有个人私人的因素，就要去找这方面有趣的题目。嗯、那他们是又、就是如何看上你的？就是说你你你把履历跟他讲，他看到的价值是什么？在你的刚才我们讲的从华硕到麒麟到平展这里面，他看到是什么样的理由？为什么要选？比如说为什么要选一个从台湾来的人
1: ？虽然、啊、我不是我不是老板，<笑>所以我也不知道呃这详细的理由。但我自己后来归纳出来的几个点，我认为我自己的价值。就第一点，我觉得是国际观，因为之前其实，在创业也好，然后在那些呃之前经验也好，我后来都是跑全球市场哦，包含欧洲啊、美国啊、亚洲各各区域啊，甚至东南亚，所以等于我有这种，你可以说就是国际上的经验吧，就是跑了很多地方，看了很多种不同的商业的状态跟模式。第二点是，呃，我在这过程当中也有带过一些，就是非台湾人，有白人啊，也有就是都有过，就是有过这样的经验。然后第三点的话，我觉得在当下那个 C C 其实是帮算是 B 轮、C 轮之后的公司哦，所以其实已经有一个 sales team， 然后有一些 infrastructure， 那只是要怎么样把它真的 work out 起来。我觉得刚好那个时间点，他们需要我这样的经验跟特质。那对我来说，我也想要尝试看看。呃，中国有句话吧，说那边的创业是野蛮生长，就我想看看所谓的野蛮生长是什么一回事。这样
0: ，就你体验到了吗？你体验到什么叫野蛮生长了吗？就是整个团
1: 队的运作逻辑跟模式很不
0: 一样。因为在我那个时候，我
1: 的团队里面有过台湾人，有过美国人、白人，然后有过中国各省的人都有。嗯、呃，相较来说。中国人比较强调个别的竞争意识，所以其实是那个逻辑比较是呃，我必须要把游戏规则界定的很清楚。其实那个管理处理更多的是嗯利害纠葛，或是说当裁判吧，因为大家就会只要没有说这个是他呃不是他的，那就是他的。我觉得这逻辑是这样。那台湾人的状态比较说是老板没有说这个是他的，那这个就这个就不是他的。就是比较是这种逻辑，就刚好颠倒。再来，台湾人相对来说，这都是个人经验啊，对于每个人体验不一样。但个人我自己体验是，台湾相对是比较有团队意识一点。那中国的团队相较来说，就比较在乎个人的利益甚过于团队的利益。当然这是这个是相对值啦。啊。再来，确实所谓野蛮生长，意思就是说，他可能不像台湾是先想好了再去做。那我觉得中国团队比较就是打带跑打带跑的逻辑，所以速度会胜过于一切。那我确实觉得我在深圳跟在硅谷比起来，跟在台湾比起来，我觉得深圳工作强度是我目前觉得工作强度最强的。嗯，嗯，因为其实就是跟时间赛跑嘛。但是加班时数的话，反而是在台湾最长。那反正就是中国就是在上班时间，我觉得是强度很强。可是呢，每无论在西谷或者在啊、呃、或者在中国，其实上下班时间都还蛮固定
0: 。我刚刚也是想问这问题，所以那你这个强是表现在什么地方？是指说压力很大吗？还是说
1: 两个点吧？就是第一个点是他的在八个小时内要完成的东西非常多，然后再来呃，我倒觉得每每份工作都有他的工作压力啊。但是所以这个我觉得压力本身来比较，我觉得没有什么意义。嗯，因为这不太不太不太,不太一样。但是。第一点应该是说，他在八个小时内要决定的速度跟强度很多嗯嗯，要做决定的速度跟强度很多。然后第二点是它的商业的复杂度也是复杂很多，只要跟这个商业模式相关、核心相关，它就可以呃上下各种只要能够产生利益的，只要可以产生利润的方式。我觉得他们都愿意做，至少那个时候经验是他们都愿意做
0: 。这是不是跟比如说台湾，或者说我们讲美国的一些概念，是说你要有一个核心的愿景，然后你要钻的很深，然后去服务这个场景，找出这个需求概念不太一样。听起来好像是一种所谓价值链的上下游，就是尽量去摸索机会，然后有就试试看这样子。呃，对你讲的叫文雅啦，所以大家陆说法就叫蹭啊，<笑>就是他们讲
1: 蹭饭蹭住，我觉得这个是蹭啊，就是说。只要跟公司的 core 有关系，然后呢，各式各样上下的方式，就是想办法去蹭，蹭出钱来、嗯。我觉得这个这个我很喜欢这个形容词，我觉得这形容词就是很符合所谓野蛮生长的那种感觉跟态度
0: 。那这也是公司鼓励的嘛？啊，或者说整个中中国它大概都是有这种风气嘛
1: ？我觉得我看到整个深圳都有这个风气，没错，因为我看到好多间深圳本土的公司，他们也都是有各式各样，只要能做生意。然后呢，只要想过团呃团队能做什么就做什么，甚至我觉得台湾的创业早期的创业家，我所谓早期是经济起飞那个阶段的很多科技创业家，
0: 一卡皮箱的时代
1: ，其实他们也都是一样啊，嗯、其实就是有什么生意就做什么生意，然后呢，可能工厂里面有车床，有 CNC， 然后有有有什么，那我们就做什么，所以你常会听到一间工厂什么都做，这个也是都在，其实，在台商或者在台湾早期创业家他们也是这样。反而是到后期才会有累积在某一个领域、某一个专业。我我觉得，只要是在一
0: 个比较早期的阶段，其实很多公司都是这样。那从商业策略上，我比较好奇说，那这样你要怎么维系一个公司它的文化，或者是说他们的一个共同点在哪里？如果说什么都可以实化，或者说 CEO 眼中他觉得什么东西是一个需要把握住的核心呢？
1: 当然，所有公司的 CEO 都会有自己的 slogan 啊，就是说什么文化观啊、价值观啊。但我觉得我自己在中国的体验是利益一致啊。我觉得只要大家的能够把个人跟公司的利益绑在一起，那大部分人就会留下来。如果绑不在一起，就留不下来、嗯。我觉得 overall 深圳给我的体验，包含不是只有在事业内部，是我在那边当地遇到的人，呃，很多其实都是这样子。这没有什么对与错吧，这就是一个特色，
0: 对啊，嗯嗯嗯，对，当然，呃，你一共在深圳这个地点待了多久？快一年多，快两年吧。然后后来就来到细谷，主要是做跟不同团队在谈吗
1: ？呃，现在暂时是跟不同团队在谈，对啊。那我跟 seed 也保持一定的合作关系啦，但是我就是暂时间休息一会儿，然后美国走走，保持跟不同团队在聊，就看各种可能性，所以我现在都还没有任何定案，现在这个阶段，对
0: 我，因为我昨天我昨天应该说今天早上凌晨才在看那个 Google 的那个发表会。那，是，所以这谈到硬体的这一部分，就是说，显然在深圳的这个硬体的生态，跟在硅谷的硬体应该是蛮不一样，或者简单讲，硅谷的硬体相对是比较弱势的。我讲新创哈，我不是讲这个像 Apple 这种公司的这个概念、嗯。那在，但是在在深圳，显然这是中国最大的一个硬体的一个供应链的的场所。你看得到两边在发展硬体这上面有什么概念上的不同吗？
1: 呃，我在戏谷，因为其实就是很机缘巧合之下，我刚好跟老中青都遇到了。那我觉得在戏谷的老一辈的华人或台湾人，嗯，其实很多其实是做硬体的，因为其实，在两千年之前，在戏谷成功的，其实都是跟半导体相关啊、光纤相关啊、PC 啊。notebook， 所以那个阶段创业成功的，其实很多华人或是从创业转做 VC 的很多长辈前辈，其实他们都是做硬体相关的，所以他们是一批。后来在0 0年左右之后吧，就全部瞬间转成软体。然后现在你说系骨有没有软体？呃，有没有硬体？其实还是有，所以也还是有一些创业团队是软体加硬体整合在一起，但是比较少纯硬体的团队。那我我我倒觉得去区分，我我现在的看法是，去区分一个团队是硬体团队或软体团队没有意义。我觉得有意义的是，就是从应用的层面，从解决问题的层面出发，它解决什么问题，或它具体是什么应用。嗯。那中间过程当中需要硬体跟需要软体，那这个团队自然就会长成硬体或软体。特别去定义它是所谓的硬体产业或软体产业，在细谷是没有太大意义的。但是你要去问的是，可我觉得比较好的命题是它在解决什么问题，或它是一个什么样的应用
0: 。可以看得出来，在硅谷跟在中国，还有甚至在台湾啦，因为其实台湾传统上也是硬体，尤其是制造业，其实是一直是有一个世界上有一个地位的。当然，它主要是在后面幕后的这个的位置，不是在 consumer facing 的部分。除非除了除了我们讲像 a c e r 或是华硕这样子的公司，那应该是要调整的问题是说，你看这三个地方，如果你可以。你如果你有经验的话，他们可以在找寻题目，然后思考怎么去解决问题的时候的方式有不一样吗
1: ？我我觉得，呃，在深圳我的感觉是，大家其实不是真的去解决一个问题，其实大家在做制造这件事情，没有去想到应用面，其实大家就是把成本做低，对，然后再来就想的是，呃，有没有机会可以赚钱？我我觉得，我觉得就很单纯。但创创业都是为了赚钱啦、啊，然后再来，但是我觉得在戏谷我看到的新创团队也好，或者是说呃个人也好，或者是大公司也好，他们其实就会比较强调价值观理念，然后自我实现，然后解决问题，解决市场的某一个痛点，或解决就是现有生活上什么样的问题，我觉得比较像是这样的感觉。那我觉得台湾 in between， 台湾就是刚好在中间。对，那所以你说这三地之间有什么差别？第一个就是可能比较流行的产业比较不一样，然后再来，我觉得戏骨更多就是从应用、嗯、从生活上面的一些可能性，然后他们呃解决的要解决什么样的问题，从这个角度出发，然后或者是说想象一些要要射月球嘛。所以想象说，就是要解决这个很大的雪，要要解决一个什么样很大的问题。然后我觉得目前我看到的深圳还是以，呃，当然有有一部分是真的是完全创新的 business， 但是大部分的主要的创业的风潮在深圳，都还是怎么样把成本做低，把效率做高这样子
0: 。那我觉得台湾刚好是在中间。硅谷的硬体，我就是不能讲硬体啊，就它、是、解决的问题，就是比如说像伊 l o 斯 m 要。殖民火星，所以他的硬体创业就是弄火星火火箭公司，这个实在是蛮独特,特的。我
1: 觉得这件事跟教育体制有关系。我有个朋友的公司的 intern 啊，然后刚好他 intern 找了几个 Berkeley 的大学生，然后他们整个除了在 intern 实行过程当中，除了公司交代他们的任务以外，他们就花了额外的时间在想说怎么样把他们公司的一个硬体的产品送到外太空，射上外太空。然后我我觉得比较奇怪的就是这种事情。就台湾，台湾就会觉得就是一个 intern， 你就是做好自己分内工作，然后呢，如果你可以讨得长长辈欢心啊，或者说让老板喜欢留下来，就是当正职，这好像是比较被 encourage 的事情。可是我刚刚讲那个新创团队鼓励 intern 有你你们额外花这个时间去做这个，把它把产品设上外太空这件事情，是一个很被鼓励的事情。所以我，我我想要强调，这这个故事想要强调的是，呃，你说台湾、中国、美国之间创业风气。背后影响的关键是什么？我觉得是教育啊，教育本身鼓励的事情不一样，就会产生不一样。再举一个例子，我刚好因为一些机缘巧合，就被邀请去一个高中毕业生升大学的那个阶段，他们有有一个 education center， 那个、那个 education center 就办了一个属于那个小城镇的一个创业比赛，就对了，让小朋友思考说科技怎么样解决身边的问题。然后你就发觉，与会的除了像我是作为这种厂商代表之类的角色被邀请去以外，当地市政府的人也被邀请去了。所以大家会非常认真严肃的被带。这些小朋友提出来，其实我们听起来觉得很，其实如果从台湾角度看，会觉得啊，这是个很很不成熟的提案，很幼稚的提案啊。可是现场所有的大人都是用非常认真的态度去面对他们所提出来的神物选，所以连带的小朋友也会很认真的对待自己提出来的神物选。提出来的解决方案或提出来的创业作品，我我觉得这个就很不一样。就是我觉得在戏谷，我感觉到是大家面对你只要敢提出来自己想法这件事情的尊重，然后还有从这过程当中产生的一些协助你一起去 brainstorming 的这种过程，这个部分其实很不一样。这是我觉得戏谷最难能可贵的地方。那相较于此，我觉得在深圳或在台湾。呃，不能说没完全没有，但是呢，我觉得这个氛围相对是比较弱的。大家在鼓励一些不可能的事情，或是觉得这个还是很困难的事情的时候，其实鼓励是比较不够的。所以我觉得本质上，你说这些为什么会有不同的创业团队产生？我觉得关键都在于背后的教育还有文化的差异所造成的结果
0: 。我以为在那个深圳的创业风气应该也会还蛮兴盛的，就硅谷可以想象是肯定是非常兴盛的。那台北我们都知道都待在这里，所以我们也会知道说，我至少我们可能也许我们距离太近了，所以会觉得说，其实创业风气并不是很兴盛。虽然我们都是做创业这件事情，但我们看起来其实都还是相当的，大部分人都还是蛮循规蹈矩的在过生活。但是我一直以为，呃，深圳其实它的创业风气也是蛮兴盛。我觉得这样比这样不公平啦、啊。嗯
1: ，因为我觉得你在讲的是第一个不同人口基数的国家。那它自然而然就不一样。那深圳是个移民城市嘛，所以它几乎6分7 0以上的人口都来自非广东省。然后再来，它相对于在中国北上广深当中，它又是呃一线城市当中最没有包袱的。他今年才三十几，三十三，我记得34岁、还35岁的一个城市，所以他没有就是既有的包袱。所以深圳对于甚至到全世界各国的来的人，那至少中国各省过去的人。他都是很欢迎，他就是他就是很包容啊，这是我在深圳感觉到的。然后你说创业风气很兴盛，应该说大家很想要赚钱。当然创业就是赚钱没有错，但是我觉得呃，他们深圳现在我看到的是相对是务实很多的
0: 创业家们吧，应该这样讲。那台湾每个人都很想赚钱、啊，台湾人也很想赚。我我讲我我做这个比较，并不是要说台台湾好或是不好、啊。我其实台湾。在全世界去看，它也相对年轻 ；A 股在全世界看也相对年轻。当然，深圳是年轻中的年轻啊，这只是是想要探讨说，不同的地方的状况，呃，是不是会衍生出不同的创业文化，应该是这样的。然后又是你又是少数我认识在这三个地方待过的人。我懂你的意思，因为对我来说，我自己确实是故意要
1: 去深圳，然后故意呃，在台湾当然不是故意啊，我自己是台湾人。然后再在,在美国也是故意过来。因为我确实是就也想要，就像你说，我想要观察这三个地方 ，What's happening right now？ 就是现在发生什么事情，这确实是我主要的目的。那呃，我觉得我在深圳观察到的，其实就是大家很单纯的是赚钱，那去实现什么价值观理念这件事情，我觉得大家没有这想象这么在乎。我觉得啊，然后呃，细谷或是我们说弯曲来说，呃，你说创业风气真的很盛吗？其实最近有很多人转移到西雅图。或转移到啊、呃、，Austin， 其实都有实，因为住起来太贵了。对，因为住房实在太夸张。然后再来，其实其实很多人其实就是在现在都在大公司工作啊。其实很多很多人在 Google， 在 Facebook， 在 Apple， 在这些公司，其实跟创业没有关系啊。所以我，我我我我我觉得，嗯，我觉得台湾的创业风气其实还是蛮盛行的。啊。那我觉得关键就在于怎么 define 就是创业这件事情。如果你讲的是做一个改变世界的商业，那戏股确实比较多。如果你赚讲的是赚钱做生意，我觉得台湾跟深圳其实都很爱赚钱做生意
0: 。那所以你在你现在在戏股有主要看硬体，或是说物联网，就是我们不讲纯粹硬体啦，但是就是硬体相关的东西嘛？还是你也都看，就是都去摸？我目前是都都去聊，哎，就是硬体啊，
1: 然后物联网，其实其实这些团队我都有接触到，然后都有聊到，对，都有。
0: 呃，你刚刚提到台湾的老中青，可能老一代的是台湾在 PC 半导体产业这个时代的到西谷的人，那对，那现在中或是轻的一代，他们现在主要在在做的是哪一方面？主要其
1: 实是 software 跟呃 UI UX 的 designer，
0: 就主要就
1: 是软体跟 UI UX designer， 然后所以很自然，他们两边的语言基本上是搭不上边的。就我我我自己觉得啦，就是他们其实是在讲
0: 两种语言。就台湾也是啊，事实上台湾也是有两个科技业，在我看来，一个是竹科的科技业，一个是呃南港或是内湖的科技业。就是这其实是，说实话是两个不同的科技业。那只是说，就反正讲到台湾要去培育的时候，常常会用旧的科技业的概念去，以及它的呃这个组织的这个这种运作的方式去想要去培育新的科技业。所以就会出现一些很奇怪的、呃，很前瞻的东西，这样很前瞻的计划
1: 。
0: <笑>那就一个呃非技术性的人才来讲，你为什么会一直想要待在科技业呢？我应该是这样子问
1: 。我觉得 ，again， 我我有兴趣的并不是纯粹的科技业，说实话。那我有我有兴趣的其实是协助呃新的可能性发生。那如果是个人的话，那就用平台的方式呈现；那或者是不是个人的话，那就是一个协助新的可能性发生。所以我想要看到，其实是一些新的东西的可能，只是刚好科技刚好是最新可能出现的一个一个手段。对我来说，其实是我想要看到一些新的可能在我手上发生。
0: 那你觉得一个非技术性的人才在科技业的话，要怎么样才能够有发挥更好的贡献？就是或者说，比如说你要怎么跟工程师合作啊，或是那在哪里可以找到自己的利基？我觉得利基点，你
1: 就是对我来说，是我每天花非常非常多的时间在阅读各式各样各种商业的模式跟商业的可能性，因为既然我不是技术的底子，那对我来说，就是要把商业这件事情玩到最透彻，所以我就要把一件事情它有什么样可以赚钱的模式，我都要，我都，我我是强迫自己，呃，每天读很多东西，然后，然后让自己放在各种环境，我能够很快的学习，然后一直都呃去想各种商业可能性。所以我常常就是我我跟我太太开玩笑啊，我常常就就是走在路上，她就觉得我很烦啊，我就在开始算这个东西成本多少，嗯、然的利润怎么样。然后，或者是说，哎、欸，这个这个商业模式很有趣，那它的它有没有可能有其他的商业模式？那还有可以衍生什么样的商业模式？那所以对我来说，商业人才在科技业最重要的就是我一直要保持商业的想象力，然后去想各种可能性。这
0: 样。那你会说，你觉得你的不管是台湾或是中国的经验，在戏股是一个有特别的需求吗？还是也还好？没有，大家都从零开始。没有
1: 。对，我觉得大家都从零开始。我觉得尤其戏股，其实对于亚洲经验，我觉得没有想象中这么吃香，或是说隔阂没有想象中这么大。嗯哼，对,对,对,对，所以我觉得都是从零开始。我觉得亚洲经验在这个地方并没有特别的加分
0: 。对，我这这也是我的猜测，就是说，已经这么国际是全球化了，所以这种所谓 local 的经验，尤其是这么大市场的经验，其实相对来讲也不不是那么的稀缺，应该是这样说。对，然后顶多是说不同的工作经验，就是亚洲这件事没有加分，但
1: 是工作经验，比如说呃，有过管理团队的经验啦、啊，或是有过做成功或做失败的经验啊，我觉得这个在硅谷还是会被 appreciate， 就是还还是还是会加分
0: 。那所以你你现在是打算怎么开始了开创你的植牙的第三春呢？是从不停的 networking 开始吗？还是
1: ？对啊，现在暂时就是不停的 networking， 然后。呃，就是跟之前合作的商业伙伴啊，就是碰碰面啊，然后了解一下这边的需求跟状态啊，看看有什么有趣的团队啊。那暂时都是先这样嘛。
0: 嗯，对，就先，反正都是要从一个地方开始做起来的。是，呃，其实这应该这个问题是在你离开深圳的时候我就想问了，就是你还你还回得来台湾吗？你会想要回到台湾吗
1: ？我觉得每个人答案不一样。但对我自己来说，台湾始终是家，所以我我觉得有一天我一定会回去。但是在我呃我我在 networking 过程当中，我觉得有一个很有趣的想法是，呃，我觉得现在能够救台湾的方式，或许不一定是留在台湾，就是现在可以帮助到台湾的方式，其实是在外面累积够多的经验跟资源，然后呢再回去帮台湾。我觉得这个是比较。我我的看法里面，这是比较可行的方式，所以我觉得选择无论是到深圳，或是到西谷、到美国，其实都是去了解，有去去建立，就是更多、啊、完全不一样的经验跟思维。然后我有一天一定会回去台湾
0: ，因为我这样问当然是因为很多出国的人，或不管是去中国或是去美国，然后。到都会提到，或者说你在网上也看到，常看到这种在华人线上的文章，就是说他出了国之后就回不来了。一方面是薪水，另外一方面可能是眼界，或是他觉得工作比较有趣，呃，然后就会觉得在台湾就好像就找不到他的位置，或是说他他也没有什么太有兴趣的工作，啊、呃，这个出去之后就变成这种单向道，很想，很难找到方法回来。从这个 professional 上面来看。
1: 我的看法比较是，我觉得台湾现在面临到的关键其实是世代战争。我我自我自己的看法就是世代跟阶级之间的战争。那我觉得年轻人呃会想要离开台湾，是因为就是在台湾现在的掌权的世代跟跟阶级还是这些人的时候，就是台湾年轻人在现在的台湾是被卡住，是找不到舞台的。那在不管是美国或中国或是欧洲。呃，我想主要还是美国跟中国为主啦、啊，那他们是会愿意给年轻人舞台的，我觉得这个是关键，觉得这个是这是关键，所以所回不回去台湾，我觉得绝对回得去，然后我觉得回得去就是要么就是自己回去建立舞台，然后要么就是等到现在掌权的这个世代或阶级，他们总有一天会凋零嘛，那那个时候自然而然就会有年轻的舞台。或许是这样吧
0: 。嗯，我我觉得台湾就是讲到这个，我都觉得台湾的问题可能不是说老人不想要交半个年轻人，而是说现在很多的产业它其实是很这种裙带资本主义的，很被保护，然后很很封闭的。那意思就是说，你在里面待的越久的越老经验的公司，你本来就有更好的管道跟更好的关系去维持这种，不管是补贴，不管是法规的保障，不管是你认识里面的。政府组织有没有人？那所以就造成年轻人很难施展拳脚。那这就是换句话说，是这个权力结构的关系是很很很死的，造造成说年轻人的价值不如呃在里面资深的人的价值，所以因此造成这种世代的感觉。我就是说，不是说任何一个没有，我相信没有一个老年人会特别想要歧视年轻人，但是整个结果上是这样，就是说年轻人其实要发展是。呃，都不是从都不是一个在一个齐头的平等开始，自然大家就开始先去先去想要躲进一个大公司，或者是呃去遵循原本的规则
1: 。我我我我不同意这样的看法、啊，我觉得其实我现在认识到的美国社会跟中国社会啊，其实他们的要么就是权贵裙带主义，其实也是很严重。就是我我跟北京谁谁谁很好，我跟北京什么什么的很好，然后呢有生意可以做。其实这个也是很多很多，是是。然后美国其实是呃看起来鼓励创新，但是也有长辈这样跟我讲，他说美国梦是全世界最大的笑话。嗯，啊、呃，实实际上是呃美国的社会阶层其实已经固化了。那只有硅谷这个地方透过创业有机会一夜致富，有机会因为新的技术，然后这个是很基本的经济学嘛，就是是新的技术去改变原来的经济结构。我倒不觉得这些国家，中国、美国、台湾，如果我们真要拿这三个国家来做比较的话，我觉得其实靠关系、裙带主义这些都都是一样的，只是呈现方不一样罢了。我觉得可能还是在中国跟美国都是大陆型的国家吧。我觉得大陆型国家养，我觉得一方水土一方人，就是大陆型国家养出来的人，他们其实相对来说的冒险、发展精神是很强的。这个不行，我试下一个。失败了，我只要能活着，我就再想新的方法，就是再再解决。我我觉得我反而感觉是这样，我觉得反而是现在不管是老的或者是年轻人，这个年龄可能无关，但是我觉得台湾这种啊、呃、想办法解决问题的这个感觉是相对是弱很多的
0: 。嗯哼，你说你说找到一个问题呢，然后大家去想办法合作起来去解决这种循环或是。这种事情发生的频率比较少，这样子
1: 。对，比如说我举个例子，我觉得，呃，我以最近的四大运来说好了，就是我其实我人在那时候人已经到了美国了，那我其实看到四大运办成这样，我很感动。然后我觉得其实这这是一个很棒的例子。但 again， 这不就是解决问题吗、啊？对我来说，就是柯文哲只是正常发挥而已，他只是在正常解决自己的问题而已。那我觉得如果只是正常解决问题，那那很好啊，你值得鼓励。但是这个是，我觉得是台湾没有人认真去解决问题。那我在中国、美国，我看到的是，呃，其实大家都是很认真的想办法解决一些问题。嗯哼。就是因为我觉得，无论是创业也好，或者说各式各样的创业也好，其实
0: 都会遇到困难。但
1: 是我觉得中国、和美国是正常，就是、哦、OK， 就是解决这个问题，解决了，然后 m o e forward。但我觉得台湾真的解决问题的人太少了。
0: 所以这就是为什么需要有人去体验不同的地方，然后告诉我说到底就是跟我我我的我的我的我的,我的成见，其实有哪些地方是应该要修正或是要调整的部分
1: ？对啊，因为我的中国的朋友或是美国朋友，我觉得他们都会跟我 complain 一样的话，就说啊，你我不是这个圈子的，或我不认识谁谁谁,谁，我没有什么什么 connection。可是他就会马上跟我说，但是我会用其他方式来解决，或是说我努力。用别的方式来改变。那我觉得对台湾的年轻人来说，最比较恐怖的事情是，如果没有如果没有把资讯打开来，然后就会觉得那我就卡在这个地方。那没有把没有没有那个态度或者说那样的精神去改变去解决，那就是最恐怖的地方。那这些跟外外在的硬条件，我倒觉得一点关联性都没有
0: 。嗯
1: 嗯。因为我觉得大家面临的困境是一样的，就是年轻人千禧世代都是都是很穷的。财富都集中在老人手上，那真的只是差别是说，想要去解决问题的人，可能在中国就集中在深圳，然后会去突破。那在美国可能在细谷居多，
0: 这样子。了解，好啊，那就你现在也面临你要解决的问题，就是在细谷开始重新再来一次，再建立一个自己的事业，所以你就是要去解决这个问题喽、哦。是
1: ,<笑>是啊，我就是解决这个问题，然后我觉得。a l i c e 我觉得在深圳跟在硅谷，我感觉到一个一件事情就是，就是我在这个过程当中，不会有人因为我的成功或失败，啊、呃，会怎么样？像我其实上礼拜我跟一个啊、呃、MIT 的一个团队的、就是，就是 CEO 聊，然后他是刚被并购，然后他还蛮他也他也蛮成功的，然后我跟他聊就说亚洲的文化，或者说台湾的这个创业文化。呃，跟这边的跟细谷这边那边差异，但是我我觉得最关键就是这一点，就是大家就是啊，那你就去 try 嘛，然后就是有没有,有问题来了就解决啊，然后就这么简单，然后其他的其他的那有如果有些结构在那边，我觉得全世界年轻世代都跟你一模一样问题，大家都一样痛苦，大家都抱怨同一件事情，对，就是老人掌权，然后阶级阶级不公平，其实都一样
0: 。好、哦、啊，感谢今天大家就一起来。解决这问题吧，然后祝你在那边、yeah. 赶快赶快找到你的突破点，这样子。OK， 好,好，谢谢。